0: Du hast Lust, deinen Podcast über Pinterest zu promoten? Hast aber gleichzeitig keinerlei Ahnung, wie du aus deinen Podcast-Episoden tolle Pins erstellen sollst? Ist auch nicht ganz so einfach, um ehrlich zu sein, denn sobald sich ein Nutzer auf Pinterest einloggt, wird er quasi zugeschmissen mit tollen bunten Pins, die alle zum Klicken anregen sollen. Wie du jetzt aus deinen Podcast-Episoden richtig tolle Pins machst, Das erfährst du in dieser Podcast-Episode. Viel Spaß dabei! Hi und herzlich willkommen zu Pin Your Podcast. Mein Name ist Silke Schönweger und ich freue mich, dass du da bist. In diesem Podcast erfährst du, wie du Pinterest-Marketing dafür nutzen kannst, deinen Podcast bekannter zu machen, mehr Reichweite zu generieren und mehr Hörerinnen und Hörer auf deine Website zu bringen. Außerdem bekommst du von mir alle Infos rund um Pinterest-Marketing sowie alle Neuigkeiten von Pinterest, die du brauchst, um das Beste aus diesem Marketing-Tool herauszuholen. Und jetzt viel Spaß mit dieser Episode. So, bevor wir jetzt so richtig in das Thema einsteigen, möchte ich nochmal ganz kurz auf die Basics zurückgehen und abklären, was denn genau ein PIN überhaupt ist. Also grundsätzlich ist ein PIN die Verbindung zwischen einem tollen Bild oder einer schicken Grafik, einem PIN-Titel, einer PIN-Beschreibung und einer URL. Erst aus diesem Viersatz wird tatsächlich ein Pin und oftmals wird dieser Begriff Pin aber falsch benutzt, denn viele benutzen das Wort Pin und meinen damit nur die Pin-Grafik. Also, wenn ich in der Folge von Pin spreche, dann meine ich tatsächlich die Komposition aus diesen vier Bestandteilen. Der Pin selber fungiert auf Pinterest quasi wie ein virtuelles Lesezeichen. Jemand sieht einen Pin findet ihn schick, findet das Thema interessant und merkt ihn auf einer seiner oder ihrer Pinwände im Pinterest. Das heißt, du kannst mit deinen Pin-Grafiken auf deine Podcast-Episoden aufmerksam machen und diese Pins kann sich dann jemand anderes auf einem seiner Pinwände merken. Genau. Und jetzt möchte ich direkt auf die Tipps für Pin-Grafiken eingehen, die grundsätzlich für alle Contenttypen gelten. Also da ist es egal, ob du Podcast Episoden erstellst, Blogartikel, YouTube Videos, whatever. Diese folgenden Tipps gelten erstmal grundsätzlich für alle Contentarten. Und zwar hinsichtlich der Pin Grafiken und des Pin Materials solltest du unbedingt darauf achten, dass du dich beim Pin Format, also bei der Größe der Pin Grafik unbedingt an die Vorgaben von Pinterest hältst. Bei einem Standard-PIN, also bei einem klassischen PIN, ist das im Moment das 2 zu 3 Format mit einer Auflösung von 1000 mal 1500 Pixel. Du kannst auch andere Formate verwenden oder antesten. Es ist aber durchaus ratsam, in diesem Format zu bleiben, einfach weil das das ist, was Pinterest quasi als Vorgabe macht oder nimmt. Achte bei dem Bildmaterial, was du verwendest, unbedingt auf qualitativ hochwertige Bilder und beachte auch die Bildrechte. Nutze lieber Bilder ohne Gesicht, die werden kurioserweise, wie ich finde, häufiger angeklickt. Und hellere Farben funktionieren für Pin-Designs grundsätzlich besser als dunklere Farben. Versuch schon auf dem Bild oder mit dem Bild oder der Grafik dein Thema darzustellen, ja. Denk da auch so ein bisschen outside the box, wie kann ich bestimmte Dinge schon irgendwie mit in dem Bild oder mit der Grafik darstellen und achte darauf, dass du auch dein Branding einsetzt. Also vielleicht hast du schon deine eigenen branding Brandingfarben oder auch ein Logo, dann setze diese Stilmittel auf jeden Fall auch in den PIN-Grafiken ein. Auch bei dem Pin-Titel und der Pin-Beschreibung gibt es ein paar Tricks, damit die Pins grundsätzlich besser performen. Logisch ist es cool, wenn man einen guten, knackigen Pin-Titel verwendet, der neugierig auf den Inhalt macht. Du kannst und solltest unbedingt positive Füllwörter benutzen. Also schreib zum Beispiel, um irgendein Beispiel jetzt zu nennen, nicht nur ähm, Schokokuchen, zum selber machen, sondern du schreibst zum Beispiel sowas wie leckerer oder schmackhafter oder toller oder besonders cremiger Schokokuchen oder irgendwie sowas. Also verwende ruhig positive Füllwörter. Vermeide unbedingt Rechtschreibfehler. Also bei mir ist es so, wenn jemand einen äh, Pin gepinnt hat, auf dem vorne ein Rechtschreibfehler ist, dann pinne ich den nicht weiter. Da bin ich ja, hart im Nehmen irgendwie oder ja, hart. Ähm, vermeide unbedingt Rechtschreibfehler, ist ganz wichtig, denn Rechtschreibfehler ähm, gerade in Keywords führen dazu, dass deine Pins auch nicht richtig ausgespielt werden können. Dann nächster Tipp, setze Keywords, die du ja durch deine Keyword-Recherche ermittelt haben solltest, unbedingt an den Anfang des Titels, wenn das geht, damit diese vollständig erfasst werden können. Ähm, Der Pin-Titel wird in der, genau wie die Pin-Beschreibung, in der Vorschau abgeschnitten. Das heißt, ähm, damit der Nutzer quasi das Keyword schon wahrnehmen kann, solltest du den unbedingt an den Anfang des Titels setzen. Nächster ganz wichtiger Tipp ist, beachte das sogenannte KISS-Prinzip. Also keep it simple and stupid. Keine spannenden, aufregenden, schwierigen Texte, sondern kurz und knackig dem Nutzer mit, mit einer tollen Grafik und mit einem kurzen, knackigen Text sagen, was sich hinter dem Pin verbirgt. Das ist nicht der Punkt, um schwierige oder anspruchsvolle Texte zu schreiben, sondern der Nutzer muss beim Scrollen mit dem Smartphone ähm, auf einen Blick erkennen, ist das Thema interessant für mich oder nicht. Und wenn du da um den heißen Brei rumredest, dann scrollt der Nutzer einfach weiter. Nächster Punkt, verwende in der Beschreibung gute, aussagekräftige Texte mit wirklich relevanten Keywords und Call-to-Actions. Schreib ruhig rein, dass sie in deinen Blogartikel reinlesen sollen oder in deine Podcast-Episode reinhören sollen. Fordere die Menschen auf, irgendetwas zu tun. Und ähm, reihe vor allen Dingen in den PIN-Beschreibungen keine Keywords aneinander, sondern schreibe einen prägnanten guten Text, damit der Nutzer weiß, was er hinter dem Pin quasi findet. Auch da gilt, setze die wichtigsten Punkte an den Anfang der Beschreibung, weil im Feed dem Nutzer eben nur ein ganz kurzer Bereich angezeigt wird, das sind ungefähr 50 bis 60 Zeichen und ja, der Nutzer eben möglichst schnell wahrnehmen können soll, ja, was du ihm an Content anbietest. Bei der URL, also dem vierten und letzten Punkt, kann man eigentlich nicht viel falsch machen. Ähm, doof wäre es halt, wenn du einen Rechtschreibfehler in der URL machst, weil dann führt er ins Leere, wenn der Nutzer draufklickt und du solltest auch die URL so wählen, dass der Nutzer eben genau das Ergebnis erhält, was er erwartet. Also wenn du sagst, höre direkt rein im Podcast Episode 15, dann verlinke bitte nicht auf Podcast Episode 3, ja, dann ist deine Absprungrate exorbitant hoch. Also gib dem Nutzer, der auf den Pin klickt, das, was er erwartet, dort zu finden. So, nächster wichtiger Punkt sind die Pin-Grafiken. Denn ähm, auf Pinterest ist es nach wie vor so, dass natürlich die Blogger den Hauptanteil ähm, ja, stellen, der Pinterest-Nutzer oder der derjenigen, die Pinterest-Marketing nutzen, so müsste man es sagen, Und ähm, Podcast-Hörer nehmen aber weltweit zu, das heißt, das ist eine gute Chance, auch die Podcast-Hörer explizit anzusprechen und zu sagen, pass mal auf, wenn du lieber liest, äh, Entschuldigung, wenn du lieber hörst als liest, dann habe ich hier eine Podcast-Episode für dich. Ich habe hier quasi meinen Content für dich, der du lieber hörst, aufbereitet Und ähm, deswegen ist das aus meiner Sicht auf Pinterest ähm, immer noch eine super Chance, um sich so ein bisschen von den anderen abzuheben. Und wenn du kein eigenes Bildmaterial hast, was vielleicht je nach Thema der Fall ist, also wenn du zum Beispiel ein Marketing-Thema hast oder so, dann wirst du kein eigenes Bildmaterial haben, dann solltest du gute, aussagekräftige Stockfotos verwenden und da natürlich auch auf Bildrechte achten. Du kannst aber auch genauso gut reine Grafikpins erstellen, also komplett auf Fotos verzichten und einfach mit Flächen arbeiten. Hier solltest du ausprobieren, was auch für dich gut funktioniert und was natürlich auch bei den Nutzern auf Pinterest gut ankommt. Und falls du zum Beispiel Interviewfolgen machst, dann ist es natürlich auch cool, wenn du Bilder von dir und deinem oder deinem Interviewgästen nutzt, damit quasi der Nutzer auch auf den ersten Blick sehen kann. Also dann schreibst zum Beispiel Interview dazu, worum es da geht und dass da quasi ein Interview-Podcast stattgefunden hat. Und ähm, ja, wie machst du denn jetzt tatsächlich darauf aufmerksam, dass es sich um eine Podcast-Episode handelt und das geht eben gut, indem du Icons oder Elemente, also Grafikelemente nutzt, bei denen schon auf den ersten Blick klar ist, dass es sich um Audio-Content handelt. Also zum Beispiel Symbole wie Kopfhörer, Mikrofone, Audiospur, Lautsprechersymbol oder ja, das sind alles Symbole, bei denen man schon auf dem ersten Blick erkennt, ah, da handelt es sich um Audio-Content. Und dann kannst du das Ganze natürlich noch unterstützen, indem du einen eindeutigen Call-to-Action hinzufügst. Also du schreibst ganz plakativ auf deine PIN-Grafik drauf, jetzt reinhören oder jetzt kostenlos anhören oder jetzt im Podcast oder neue Podcast-Episode. Also werte auch ganz explizit sag den Leuten, was sie bekommen, wenn sie quasi den den Pin anklicken oder sich auf die URL, die hinter dem Pin liegt, weiterklicken. Eine weitere schöne Möglichkeit ist, dass du Symbole der wichtigsten Podcast-Plattformen nutzt, also zum Beispiel Spotify, das Symbol oder das Symbol von Google Podcasts oder das Symbol von Apple Podcasts. Das heißt, du kannst oder von dieser oder whatever. Du kannst also schon durch die Nutzung der Symbole ganz klar machen, okay, hier geht es um einen Podcast. Eine weitere schöne Möglichkeit ist auch, dass du das Bild eines Smartphones abbildest, wo quasi die, wo ein Screenshot von, von der Podcast Episode drin liegt. Ja, auch da wird dem Nutzer auf den ersten Blick klar, da geht es um eine Podcast-Episode. Eine weitere superschöne Möglichkeit aus meiner Sicht ist es auch, ähm, Audiogramme zu erstellen und aus diesen Audiogramm Videopins zu machen. Also immer, wenn du quasi Bilder benutzt und so ein Audiogramm kannst du ja zum Beispiel über Headliner erstellen, dann nimmst du eine schöne Audiospur dazu und das heißt, du hast dann ein, ein, ein bewegtes Bild, ein Video und daraus kannst du ganz hervorragend Videopins machen. Und Video Videocontent geht eben auch auf Pinterest sehr gut. Ja, das heißt, du erstellst ein Audiogramm, machst daraus ein Videopin. Dieses Audiogramm sollte so ein 10- bis 15-sekündiger Teaser sein. Du nimmst irgendeine knackige Stelle aus der Podcast-Episode, ziehst die raus. Das machst du ja vielleicht schon für Social Media, um deinen Podcast zu bewerben. Und das kannst du eben total super auf Pinterest wiederverwenden. Und dann schreibst du auf dieses Video oder auf diese Videografik noch drauf jetzt reinhören oder ähnliches. Und dann weiß derjenige auch, also der Nutzer auf Pinterest auch, dass er sich schon einen Ausschnitt anhören kann. Man muss natürlich dazu sagen, dass viele Nutzer auf Pinterest ohne Ton Pinterest nutzen als Plattform. Aber nichtsdestotrotz wird quasi durch dieses Audiogramm dem Nutzer ja auch direkt klar, okay, da geht es um um ein Audio-Content. Wenn du magst, kannst du natürlich einen Untertitel da draufsetzen. Ich finde es aber manchmal ja fast ablenkend und ich finde es auch fast geschickter, das nicht zu machen, einfach weil man dadurch vielleicht den einen oder anderen anregt, tatsächlich in die Episode reinzuhören. Probier da einfach mal aus, was da gut funktioniert, was da vielleicht ähm, öfter angeklickt wird, beziehungsweise in welchen Fällen die Menschen eher geneigt sind, auf deine Website weiterzuklicken. Genau, dann möchte ich noch ganz kurz auf einen Punkt eingehen, den habe ich schon ausführlich in der Podcast-Episode angesprochen, wo es um die richtige Einbindung des Podcasts auf der ähm, Website anging. Das ist die Podcast-Episode 7, die verlinke ich dir natürlich auch hier in den Shownotes. Da habe ich schon darauf oder darüber gesprochen, wie wichtig es für die Suchmaschinenoptimierung ist, dass du einen Text ähm, zu deinen Podcast-Episoden anbietest. Also selbst wenn du sagst, ich habe überhaupt gar keine Lust, ein Transkript anzustellen, ähm, zu erstellen, kann ich gut nachvollziehen, dann solltest du aber vielleicht ein Gekürzten, wenn auch gekürzten Blogartikel oder aber ausführliche Shownotes zu deiner Podcast-Episode anbieten, damit ähm, du deine Podcast-Episode für Google ja optimierst. Und dann hast du natürlich auch die Möglichkeit, sowohl Pins für deine Podcast-Episoden zu erstellen, als auch für den in Anführungszeichen gleichen Content in Form von Text. Ja, das heißt, du kannst dann sowohl PIN-Grafiken erstellen, die eindeutig auf eine Podcast-Episode verweisen, als auch PIN-Grafiken, die auf einen Blogartikel oder eben auf Text verweisen, beziehungsweise die eben nicht auf Podcast-Episoden verweisen. Ich hoffe, es ist klar geworden, was ich meine. Ich zum Beispiel, ich persönlich mache es ja so, dass es bei mir regelmäßig Blogartikel gibt, in der Regel im 14-tägigen Rhythmus. Und die teile ich auf Pinterest sowohl als Blogartikel, also da mache ich dann keine besonderen Symbole drauf oder ich schreibe dann vielleicht mal Blogartikel jetzt lesen oder Ähnliches drauf. Und ich teile die eben dann auch als Podcast-Episode, denn zu jedem Blogartikel gibt es ja inzwischen eine Podcast-Episode hier bei Pin Your Podcast. Und auf die Pin-Grafiken schreibe ich dann drauf kostenlos anhören oder ich verwende Symbole oder Ähnliches. Also ich... ähm, Mach das tatsächlich immer zweigeteilt. Einmal auf die Podcast-Episode und einmal auf dem Blogartikel. Genau. So holst du nämlich auf Pinterest sowohl die Menschen ab, die gerne in Podcast-Episoden reinhören oder die gerne Podcasts hören, als auch die Menschen, die lieber Blogartikel lesen. Genau. Erhöht übrigens auch deine Reichweite. In dem zugehörigen Blogartikel zu dieser Podcast-Episode habe ich dir noch mal ein paar Beispiele und Best Practices ähm, gezeigt. Also ich habe dir ein paar Screenshots von Pinterest gemacht, damit du mal sehen kannst, welche ja ganz, ganz einfachen, aber doch eindeutigen Möglichkeiten es gibt. Du kannst aber auch super gerne einfach mal auf Pinterest auf so Accounts wie Laura Marlina Seiler oder Vanilla Mind oder familienleicht nachschauen und da siehst du, wie die Podcasts, ja, promoted werden oder du suchst eben einfach nach Podcasts auf Pinterest, das geht auch. Und falls du jetzt sagst, finde ich super interessant und ich kann noch mehr Empfehlungen und Tipps gebrauchen, wie du mit Pinterest deinen Podcast bekannter machen kannst, dann ähm, hol dir doch einfach den kostenlosen Pin Your Podcast Guide. Da habe ich tatsächlich auch nochmal ganz viele Beispiele aufgeführt, wie du quasi deine Podcast Episoden in Pins umsetzen kannst, welche Möglichkeiten du hast. Ich habe dir da ganz viele ähm, Screenshots und Beispiele mit reingepackt und ähm, ja, wenn das interessant für dich ist, dann packe ich dir hier auch nochmal in die Show Notes den direkten Link zu diesem Pin-Your-Podcast-Guide, wo du dich anmelden kannst. Genau, so, dann war's das schon wieder heute mit der Episode. Ich freue mich super doll, dass du zugehört hast. Ich hoffe, es war alles möglichst verständlich. Ähm, Falls du Fragen zu dieser Podcast-Episode hast oder überhaupt zu dem Thema, wie du deinen Podcast auf Pinterest bringen kannst, dann schreib mir doch einfach an podcast.silkeschönweger.com oder du hinterlässt mir eine Nachricht auf Instagram, da bin ich unter atsilkeschönweger mit OE unterwegs und dann freue ich mich ganz doll, wenn du nächste Woche wieder reinhörst. Das wird wieder eine Q&A-Folge. Das heißt, da gibt es ähm, Fragen zu Pinterest und die neuesten Informationen von Pinterest. Was gibt es Neues bei Pinterest? Und ja, dann wünsche ich dir noch eine schöne restliche Woche, einen schönen Sommer, alles Liebe. Bis bald, deine Silke Schönweger.